0: Schweden zusammen mit Elchkos. Hey San, und schon wieder ist eine Woche vergangen. Es ist der vierte Advent, Weihnachten steht kurz bevor. Du bist vielleicht schon mittendrin in den Weihnachtsvorbereitungen oder bist du eher von der Sorte, bei der die Vorbereitungen erst am 23. Dezember beginnen, dann aber mit Vollgas? Ich bin ja, glaube ich, eher der zweite Typ. Falls du dich noch selbst beschenken möchtest, hast du auch jetzt wieder die Möglichkeit dazu. An jedem Adventssonntag haben wir ja eine Verlosung gehabt. Es ging los mit dem sprachkalender Dann folgten die Bücher von Fräulein draußen und in der letzten Woche gab es ein Jahresabo von Nordis zu gewinnen. Und natürlich wird es auch am 4. Advent wieder etwas geben. Was, das erfährst du am Ende dieser Episode. Ja, es ist Winter und mir persönlich gefällt Schweden im Winter immer ganz, ganz besonders gut. Zumindest wenn ich mich nördlicher als zu die Linie Stockholm-Oslo aufhalte. Normalerweise liegt hier viel Schnee was auch eher die kurzen Tage dann auch erträglich macht. Jedenfalls mir geht es so. Meine beiden heutigen Gäste, die leben ebenfalls nördlich dieser Linie Stockholm-Oslo und zwar in Füridal, in der Nähe, ganz grob in der Nähe von Vorlin oder des Siljansees, also in Dalarna. Sie sind vor etwas mehr als einem Jahr ausgewandert und haben dort ein Wandererhem übernommen. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und sage, hey Katja, hey Hannes.
1: Hey Joe.
0: Ja, wie wie ist der Winter gerade in Füdedol? Es war ja so in den letzten Wochen, hat man es mitbekommen in Stockholm, da gab es schon einen großen Wintereinbruch. Aber vom Norden oder vom Fjell, da wurden bisher noch nicht so die ganz großen Schneemengen berichtet. Wie sieht es da gerade bei euch aus, wenn ihr aus dem Fenster schaut?
2: Ja, das stimmt auch. Also wir haben Schnee und es ist auch alles schneebedeckt. Aber die Grade sind so zwischen 0 und minus 2 Grad. Also Anfang letzter Woche hat es zwei, drei Tage tüchtig geschneit, so dass wir auch Schnee schieben konnten, äh, schaufeln mussten und schieben konnten. Und heute schneit es gerade wieder. Also ich würde mal sagen, das ist so ein ähm, soft begehen Aber wunderschön. <lacht>
0: wie, wie erlebt ihr ganz grundsätzlich den Winter in Dordana? Also die Tage sind kurz, die Temperaturen ziemlich eisig. Trotzdem schön?
2: Ich würde sagen gemischt. Also äh, also die schönen Seiten, letztes Jahr, wir können ja von einem Winter bisher reden, waren wirklich fast immer Sonne und es war unheimlich klar und schön. Und mir selber haben diese Höchstgrade von minus 20 bis minus 25 Grad auch nicht viel ausgemacht. Man kann sich ja warm anziehen und sich ja bewegen. Aber ähm, was mir was ausgemacht hat, ist sehr glatt hier. Also es ist so, dass die Sonne auf den Schnee schmilzt. Und der dann über Nacht natürlich wieder friert. Und dann kann man nicht so gut sich zu Fuß oder mit Fahrrad oder sonst was bewegen. Das war erstmal neu. Und er ist mir etwas zu lang, muss ich nochmal so sagen. Also jetzt gar nicht so mit der Dunkelheit, das geht wohl. Aber auch irgendwann, wenn man dann weiß, dass im März in Deutschland vielleicht die kleinen Blumen wieder rauskommen. Und hier ist es dann bis Anfang Mai noch nacht, dicker Nachtfrost. Ach da, ja, das ist ein bisschen zu lang. <lacht> Und Hannes kann vielleicht noch mal was zu den praktischen und unpraktischen Seiten des Winters sagen, die wir hier erlebt haben.
1: Ja, also ähm, mir ist es erstmal so gegangen, obwohl ich schon äh, häufig in Schweden zuvor war und auch äh, gelegentlich im Winter äh, hier war, äh, war es für mich doch eine ganz neue Erfahrung, einen ganzen Winter hier zu sein und auch verantwortlich zu sein, im Grunde genommen jetzt für die Jugendherberge und äh, für alles, was damit äh, zusammenhängt. Und Katja sagte ja schon, dass es minus 20 äh, Grad, minus 25 Grad hier auch über eine längere Zeit äh, sein kann. Und äh, das hat natürlich auch jede Menge Folgen. Also technische Probleme bringt das mit sich. Also wenn man beispielsweise einkaufen war, dann ist das Erste, wenn man wieder mit dem Auto hier angekommen ist, nachdem man vielleicht 50 Kilometer zurückgelegt hatte, äh, dass man die Dinge, die erfrieren können, sichern äh, muss. Lebensmittel natürlich, äh, aber vor allen Dingen auch äh, zum Beispiel Lacke oder äh, andere Dinge, äh, die man eingekauft hat. Da wundert man sich, wie schnell die erfrieren und dann unbrauchbar äh, werden. Und zum Beispiel in Schweden ist es so, dass man äh, bestimmte Produkte gar nicht umtauschen darf im Winter. Beispielsweise Holzleim wird im Winter grundsätzlich nicht äh, umgetauscht, eben weil der schon auf der Fahrt gefriert <lacht> Also muss man sich das gut überlegen. Und äh, wir haben also äh, wirklich äh, jede Menge kleinere und größere Zerstörungen gehabt über den Winter, die äh, uns äh, wirklich kalt erwischt haben. Angefangen mit unserem Auto, wo uns der Ölfilter geplatzt ist, wo wir einen Motor-Totalschaden hatten, äh, weil wir keinen Motorwärmer eingebaut hatten. Der Motorwärmer lag schon auf der Rücksichtsbank, äh, um eingebaut zu werden, aber... Es reicht einen Tag (lacht) und der Wagen war kaputt. Und äh, genauso ist es mit Schubkarre, beispielsweise mit dem Rad der Schubkarre ist geplatzt. Oder wir haben einen Anhänger, einen Plananhänger und haben uns gewundert, warum die Leute hier in der Gegend ähm, keine Plananhänger fahren, weil eben darauf der Schnee liegt und Schnee zu Eis schmilzt und dann irgendwann auch die Plane zerstört und so weiter. So gibt es eben jede Menge neue Entdeckungen. Und äh, Erfahrungen, die man sammelt und äh, natürlich stellen wir uns darauf ein.
0: Also sehr alltagspraktische Probleme, auch die, mit denen man wahrscheinlich so im Vorfeld überhaupt gar nicht gerechnet hat.
2: Überhaupt
0: nicht. Okay, machen wir noch einen Schritt zurück. Ähm, Ihr seid ja vor jetzt ungefähr mehr als einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr nach Schweden ausgewandert. Könnt ihr uns berichten, wie es dazu kam? Also was waren so eure Beweggründe überhaupt, dass es zur Auswanderung kam?
1: Also ich äh, selber, ich habe äh, einen Sohn, der schon äh, älter als 40 Jahre ist und äh, ein schwedischer Staatsbürger ist das, der ist auch hier in Schweden geboren und zu meinem Sohn habe ich immer guten Kontakt gehabt und habe aber äh, in den 40 Jahren, zurück in den 40 Jahren, äh, immer wieder das Land unheimlich geliebt. bin viel in Schweden rumgekommen und äh, ich bin selber, Jemand, der äh, Landschaft, Natur liebt und äh, der es auch mag, wenn es nicht so eng ist. Ähm, Also ich äh, bin kein Stadtmensch. Also ich mag es, äh, wenn ich nicht ganz so viele Menschen um mich herum habe. Und ja, Schweden bietet halt unheimlich viel Landschaft und äh, viel Freiheit, viel Platz und das hat mich eigentlich von Anfang an das Land lieben gelernt, wenn man so, so will. Und ich fühle mich einfach gut in Schweden und habe eigentlich schon, bevor wir diesen Schritt der Auswanderung gewagt haben, immer so ein Gefühl gehabt, dass, das, dass ich zurückkomme nach Schweden, wenn ich in Schweden war. Also habe schon eigentlich irgendwie emotional eine Bindung äh, dazu gehabt und immer davon geträumt, vielleicht mal in Schweden äh, mich äh, niederzulassen. und. Aber immer war von Anfang an für mich klar, dass äh, ich nicht einfach nur ein Haus kaufen wollte oder ein Grundstück kaufen wollte, sondern ich wollte auch äh, hier arbeiten, eine Tätigkeit ausüben, äh, die mich erfüllt und die mich beschäftigt.
2: Also ich wäre jetzt ohne Hannes nicht auf die Idee gekommen, nach Schweden zu gehen. ist ja meist so, dass einer mehr Aufschlag geben ist. Und ein bisschen äh, bei uns passte das privat auch, dass die Kinder nun erwachsen waren und Hannes jetzt seitdem ja in Pension ist. Und ein bisschen auch so, ich sag mal in der Naivität, oh Schweden, das Land der vielen Seen, ich schwimme unheimlich gern, der Toleranz, der äh, alle Geschlechter sind anerkannt. Und was man so durch Funk, Film und Fernsehen hört, Greta hier geboren, ich weiß nicht was, spielte bestimmt auch ein bisschen mit rein.
0: Okay, aber bei ähm, Auswanderung man kann immer so unterscheiden zwischen Push-Faktoren, also dass man quasi aus dem Heimatland so ein bisschen herausgedrängt wird, weil da einem irgendwas nicht passt oder eben Pull-Faktoren, wo man vom neuen Land angezogen wird. Das heißt, bei euch haben diese Pull-Faktoren, dass Schweden euch angezogen hat, ganz klar überwogen, oder? Auf
1: jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Wir ja. haben also, äh, als wir noch in Oldenburg gelebt haben, also wir haben wirklich schön gelebt dort. Ne? Wir haben ein tolles Haus gehabt, wir ja. haben in einer tollen Gegend gewohnt, wir haben tolle Jobs gehabt, wir haben unsere Jobs gerne gemacht und also es ist nicht so, dass es uns äh, aus Oldenburg herausgetrieben hat oder so, sondern es war wirklich so, dass uns Schweden angezogen hat. Mhm.
0: Ja. Und war dann äh, der Zielort Füdedal bewusst gewählt oder war das eher eher Zufall? Du meinst gerade, schon, du willst schon eher die, die Einsamkeit vielleicht, also das hast du ja in Füdedal mit Sicherheit auch gefunden, aber war das ein bewusster Ort oder bewusste Wahl?
2: Also es war kein bewusster Ort. Wir haben eigentlich gesagt, wir gehen nicht äh, eben nördlich Halslinie, Stockholm, Oslo. Okay. Es war ein kleiner Zufall, ganz kurz zusammengefasst. Wie gesagt, der älteste Sohn von Hannes lebt in Jevschö und wir haben ja noch vier andere Kinder. Und der jüngste Sohn, ähm, der hatte einmal diesen jungen besuchen wollen oder hatte ihn besucht, war aber ziemlich krank. Und wir waren auch in Schweden und es war uns klar, wir haben ihn dahin gebracht und haben gesagt nee wir können nicht weiter von Jeffschö entfernt von vielleicht müssen wir mit äh, dem anderen Sohn wieder zurück und haben der wollte aber unbedingt da bleiben dann haben wir gesagt okay so vier Tage reisen wir hier erstmal im Umkreis rum mit unserem selbst ausgebauten kleinen Wohnmobil und zufälligerweise waren wir dann hier in Fugudal. und wir hatten vorher schon mal gelesen dass dieses Wanderheim zu verkaufen war hatten es aber nie beachtet aber da wir jetzt zufällig da waren haben wir es uns natürlich angeguckt und ich sag mal verliebt ne ja haben gesagt, das passt wir haben eine Aufgabe die Landschaft ist schön
1: aber es war uns eigentlich viel, viel zu weit nördlich. Also ja. Und auch von der Landschaft her ist es so, dass wir die Landschaften äh, südlich von Stockholm, sowohl auf der Westseite als auch auf der Ostseite, dass wir die wirklich äh, sehr schön finden. Und im Grunde genommen, auch wenn wir jetzt ähm, uns ein Ziel vorgestellt haben, uns immer dort gesehen haben. Ne? Und das ist aber wirklich jetzt durch einen Zufall so gekommen, dass wir hier sind. Und wir sind auch, als wir ähm, praktisch die ersten Tage hier verbracht hatten und noch gar nicht äh, das Anwesen gekauft hatten. Da war hier gerade Hochbetrieb, es war Hochsommer, es war sehr warm, der Campingplatz war extrem gut besucht, die Jugendherberge fast ausgebucht und äh, wir haben natürlich auch einen besonderen Eindruck gewonnen in diesen Tagen. <lacht> Aber wenn man jetzt länger hier ist, dann muss man auch sehen, äh, dass es nicht nur diese Tage im Sommer gibt, sondern äh, es gibt eben auch Frühling, Herbst oh, und Winter noch. Ja, und oh, <lacht>
2: Ja.
0: War dann das Betreiben eines Hemms? war das so ein Wunsch von euch, den ihr länger schon gehegt hattet, oder war das auch Zufall dann?
2: Ja, im Großen und Ganzen war es auch Zufall. Natürlich haben wir vorher überlegt, wenn wir weggehen, also es war klar, wir können nicht einfach nur nach Schweden gehen und nichts tun. Also also ich muss ja sowieso noch Geld verdienen, aber selbst Hannes mit der Aussicht auch pensionär, da kann ich nur sitzen und für sich sein. Und dann war so, haben wir verschiedenes überlegt, oh, ob man noch mal irgendwas mit Wald macht oder eben ob ich irgendwo Lehrerjob suche oder ich weiß nicht, was auch immer. Und dann war das aber schon so, dass wir irgendwie auch bei irgendeinem Urlaub mal am Campingplatz waren an einem dachten, oh, das wäre ja auch irgendwie witzig, mal so was Kleines zu betreiben. Also hat sich so ein bisschen so gefügt. Und ja. als wir das gesehen haben, es ist wunderbar, man hat ein paar Leute, man kann handwerklich was machen.
1: Es ist ja auch keine äh, riesen Anlage, die wir hier haben. Es ist ein kleines Wanderheim und auch ein sehr kleiner Campingplatz. Aber es ist schon so, dass wir ähm, bei den Vorüberlegungen, ähm, was wir hier in Schweden machen könnten, wenn wir hier äh, irgendeiner Tätigkeit nachgehen, hatten wir schon Campingplatz und Jugendherberge ähm, mit in die engere Auswahl genommen. Das konnten wir uns vorstellen. Wir sind ja auch, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, wir sind beide Lehrer, Sonderschullehrer oder Förderschullehrer. Und äh, wir haben natürlich Klassenfahrten veranstaltet und wir haben viel mit Menschen in unserem Leben gemacht. Und so haben wir auch ein, irgendwo schon einen Eindruck gehabt, wie eine Jugendherberge ungefähr läuft oder ein Schulandheim. Also das, das war uns schon klar.
0: Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz klären. In vielen wird der Begriff Wandrahem klar sein und wir wissen, was ein Wandrahem ist. Aber vielleicht könnt ihr es trotzdem nochmal kurz erläutern. Vielleicht für manche ist dieser Begriff auch neu. Kann man ein Wandrahem so eins zu eins mit Jugendherberge übersetzen? Gibt es Unterschiede? Wie würdet ihr das beurteilen?
2: Also gleich ist, dass man nur eine Nacht hier übernachten kann und dass man in alleine oder in Mehrbettzimmern übernachten kann und dass es äh, auch geteilte Badezimmer, sage ich mal, auf dem Flur gibt. Aber das Jugendherbergen unterscheiden sich in Deutschland davon oder das Wanderheim mit Schweden unterscheidet sich, ah, dass es, äh, man eine große Selbstversorgerküche hat und das lieben auch besonders die Schweden und dass man in der Regel seine Bettsachen mitbringt, muss man nicht, kann man.
1: Also Bettwäsche, Bettwäsche. kleine Bettdecke und Matratzen. Ja, ja nee, <lacht> genau, sowas.
2: Ne? Und ich finde, es ist äh, eigentlich die, die ich auch sonst erlebt habe, in der Regel so ein bisschen ne, familiärer eigentlich ja. so. Ne? Ja. Aber es ist letztlich äh, eigentlich gedacht als eine Übernachtung, um zwischenzustoppen, aber kann natürlich auch mehrere Tage gerne bleiben. So
0: Kommt dann auch manchmal große Schülergruppen beispielsweise an oder oder sind es doch eher Familien oder individuell Reisende?
2: Eher, eher privat, also es ist selten das, also Schulklassen gar nicht. Das ist auch so, dass das in Schweden praktisch kaum noch durchgeführt wird, und zwar aus dem Gleichberechtigungsgesetz heraus, weil ähm, äh, wenn jetzt Eltern, sage ich mal, nicht genügend Geld hätten, dann müssten die äh, könnten sie es vielleicht nicht machen und das wollen die nicht, dieses Problem aufwerfen. Also das ist gerade so. Ja. Aber hätten wir auch nicht so gerne gewollt, sage ich mal. <lacht> also, also wir würden uns schon ein bisschen mehr wünschen, vielleicht mal so kleine Gruppen, die ein Seminar hier machen. Das würde sich bei uns auch sehr eignen. Aber meistens Familien, Einzelreisende, Durchgangsreisende oder die ein Konzert hier besuchen oder auch mal als also Waldarbeiter, Straßenarbeiter. So.
0: Es ist ja so, ihr seid quasi, ihr habt euch selbstständig gemacht in Schweden. Das ist ja durchaus nochmal eine besondere Herausforderung. Also wenn ich jetzt nach Schweden auswandere und ich habe dort, also bei mir war es damals so, ich hatte einen Arbeitgeber, der kann dann natürlich auch ein bisschen an die Hand nehmen, der kann Dinge regeln, äh, erklären und so weiter und so fort, wo dann die Auswanderung ein Stück weit einfacher wird, würde ich mal sagen. Das war bei euch ja nicht der Fall. Ihr wart vollkommen aufgrund der Selbstständigkeit natürlich auch auf euch selbst gestellt. Wie waren da so die ersten Wochen, die ersten Monate für euch? Also
1: für mich ist das so, wenn ich jetzt unsere Jugendherberge und den Campingplatz sehe, dann denke ich oft so, das ist so ein zunächst wildes Tier gewesen, was ich kennenlernen musste und was ich unter Kontrolle kriegen musste. Es war also sehr, sehr viel Anstrengung nötig, diese Jugendherberge und den Campingplatz, sage ich mal, zu kontrollieren im Sinne von, dass man ruhig schlafen kann, dass man alles beherrscht sozusagen. Es fängt also dabei an, dass es natürlich technisch eine Herausforderung äh, ist. Also es ist hier so, ähm, wenn man die Jugendherberge betreibt, dann hat man kein Geld für einen Klempner, für einen Elektriker äh, oder für einen Tischler. Das geht überhaupt nicht. Man könnte sich das niemals leisten. Man muss also wirklich selber Hand anlegen und äh, sich in viele Dinge einarbeiten, Klempnerarbeiten erledigen, Elektroarbeiten erledigen und so weiter. Und das ist natürlich kein Neubau hier, sondern eine alte äh, Jugendherberge aus dem Jahre 1906, die täglich irgendwelche technischen Herausforderungen äh, in sich birgt. Und wir haben schon eine ganze Menge gemacht in der Zeit, seitdem wir jetzt hier waren. Also technisch ist es auf jeden Fall ein Problem gewesen. Und Aber so kann man schon so sagen, dass wir momentan das Gefühl haben, dass wir das technisch unter Kontrolle haben alles, also dass es ganz gut läuft. Dann mussten wir... Ja, zunächst ein äh, Unternehmen gründen, einen Aktieblog. Und zwar mussten wir das auf Schwedisch machen, also in der schwedischen Sprache. Und mit dem schwedischen Recht, das schwedische Rechtssystem ist grundlegend anders als das deutsche. Also man glaubt gar nicht, wie große Unterschiede es gibt in dem äh, Rechtssystem. Auf jeden Fall haben wir eine Aktiengesellschaft gegründet, einen Aktieblog. Und das war gar nicht so einfach. Vor allen Dingen war es auch sehr schwierig, einen Namen äh, zu finden für unsere Aktiengesellschaft. Also wir haben ganz viele Vorschläge eingereicht, die immer wieder abgelehnt wurden, weil es eben bestimmte Namensrechte hier gibt und gegen die haben wir eben verstoßen. Und äh, das ging dann eben nicht. Aber wir haben am Ende einen Aktiebolog gegründet. Und danach ging es gleich los, dass wir die Buchführung lernen mussten, auf Schwedisch. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung, wenn man noch nie mit Buchführung zu tun hatte. In Deutschland wäre schon schwierig, die Buchführung zu erlernen. Aber in Schweden ist es nochmal schwieriger und dann muss man zum ersten Mal Modelle für Rechnungen entwickeln und man muss via Internet Verträge abschließen mit Buchführungsfirmen. Wir führen die auch aus Kostengründen ganz alleine, die Bücher. Und jetzt äh, ist gerade ein Jahr vorbei und jetzt schlage ich mich gerade mit der mit dem Jahresbuchschluss und der ausredo wiesning herum. Ähm, ich bin jetzt schon bestimmt fünf Tage täglich damit beschäftigt, unsere ganzen Buchungen aus dem letzten Jahr abzuarbeiten und zu kontrollieren, um ein, eine gute Balance-Rechnung zu haben, sozusagen. Also das ist auch eine Herausforderung, zum Beispiel die Buchführung. Aber dann natürlich auch, Kontakte hier zu machen vor Ort. Aber dazu kannst mhm. du ja vielleicht auch noch was erzählen.
2: Es geht jetzt ja erstmal nochmal um dieses, ob das selbstständig sein schwieriger ist. Und das ist auf jeden Fall schwer. Und es ist schön, wenn man Leute hat, die einem helfen können, wenn man jemanden kennenlernt, der einem dann sagt, ja, das brauchst du da gar nicht probieren. Also, die machen das nie. Oder, nee, hier in Schweden macht das anders. Nee, so machen wir das auch nicht. Nee, wenn der das sagt, dann meint er aber das. So, ne? ne? hier, wenn der sagt, jawohl, ja, komm dann heißt das, ja, das Jahr ist lang. Also so, dass man ne, pff, das ist schon gut, wenn man da jemanden hat, ne, oder der dann oder der einmal für einen bei jemanden anruft, weil so ein Schwede, der klingt dann, dann doch ein bisschen überzeugender als derjenige mit seinem deutschen Dialekt. Ja.
0: Hattet ihr da Unterstützung von der Kommune beispielsweise?
2: Ja, wir haben Unterstützung, also wir haben natürlich viele gefragt oder aufgesucht, aber jetzt wir hatten keine Unterstützung von der Kommune. Wir haben ein, zwei Leute kennengelernt, die, ich sag mal so, die uns Tipps gegeben haben, ne, ja. an wen wir uns wenden können und. Generell haben wir aber hilfsbereite Leute erlebt. Ja, das müssen wir auf jeden Fall so sagen. Ja.
1: Grundsätzlich sind überhaupt alle Schweden hilfsbereit. Also ja, will die, ich sagen. Die, die
2: wir so kennengelernt haben. Genau. Ja.
0: Ja. <lacht> genau. Auch wenn Sie dann manchmal ähm, sagen oder wenn Sie eben sagen, ja, ja, komm, dass das dann durchaus flexibel ist, wie du ja, ja schon gesagt genau, hast. Ab,
2: absolut. Zeitspann
0: dann. Ja. ja. Wie waren eure schwedischkenntnisse? Wie würdet ihr die einstufen? Also zu dem Zeitpunkt, als ihr ausgewandert seid?
2: Also meine waren äh, grottenschlecht. Ich habe zwar Volkshochschulkurse gemacht, einige ein paar und ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre ich da B1 oder A2 gewesen oder ich weiß nicht was, aber es ist eine Katastrophe gewesen. Also hier die Leute zu verstehen oder selber zu sprechen, das sind Welten. Also die, die Dialekten und alles. Und das kostet mich heute noch viel Kraft und ich hadere da noch immer dran. Also so an sehr langsamen Entwicklung kann ich wirklich allen nur sagen, lernt, versucht irgendwie mehr schwedisch zu lernen, also da, ohne das läuft's gar nicht. Das ist das Tor für alles. Ja, und auch da habe ich zum Glück eine Frau hier im Dorf kennengelernt, die sich wirklich Mühe gegeben hat und mit mir Memories gebastelt hat und mich chronisch verbessert hat mit Hübs, Hoteska und ich weiß nicht was allen, <lacht> aber es ist, äh, ich würde sagen, es war zu wenig und ich würde allen sagen, die Zeit haben, schwedisch zu lernen, nicht nur über einen Volkshochschulkurs, ich weiß nicht wie, aber nicht Schweden zu suchen und mit ihm zu üben.
1: <lacht> also ich finde, dass das ein großes Understatement war von äh, Katja. Also war, wir waren äh, auf jeden Fall, äh, sage ich mal, aus aus deutscher Sicht zumindest, äh, also wenn ich jetzt andere Leute aus dem Kursus gefragt hätte oder so, waren wir gut vorbereitet. Wir haben vorher Kurse belegt gehabt. Und ähm, ich spreche ja auch schon relativ lange Schwedisch. Trotzdem äh, ist es so, ähm, sage ich mal, ich spreche auch noch andere Sprachen, aber äh, ist es ist so, dass es äh, ein großer Unterschied ist, ob man praktisch so ein Schulenglisch hat oder äh, ein Schulschwedisch hat. Okay. Und äh, wenn man dann aber äh, im Alltag hier ist, zum Beispiel äh, im Kindergarten ist und Kinder verstehen muss im Kindergarten, die sprechen, oder aber Kollegen, die in der Mittagspause sich austauschen, hört, dann ist es unheimlich schwer, die Informationen im Schnellgesprochenen, in der schnell gesprochenen Fremdsprache äh, zu verstehen. Und wir zum Beispiel ähm, schauen grundsätzlich keine deutschen Filme äh, und hören auch praktisch kein deutsches Radio oder äh, Ähnliches. Sondern wir machen alles auf Schwedisch. Und äh, wir sprechen sogar privat. Wir versuchen privat... Ich komme oft äh, sage
2: ich brauche eine Pause. Ich ja, wir
1: versuchen auch privat Schwedisch äh, uns auszudrücken und zu unterhalten. Aber trotzdem sage ich mal, ist es ist wirklich, vor allen Dingen, wenn man in pädagogischen Berufen auch arbeitet, Katja macht gerade eine Ausbildung in einem pädagogischen Beruf, es ist äh, eine Riesenherausforderung, also äh, diese Fremdsprache äh, zu sprechen. Das Schwedisch kann man sehr, sehr, sehr einfach lesen und man gewinnt einen völlig falschen Eindruck, äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Darkness New aufmacht und die Zeitung einmal durchblättert und sagt, Mensch, das verstehe ich von Anfang an, da brauche ich ja nicht mal einen Kursus dafür. So ging es mir auch. Ne? So ging es mir aber auch schon vor 30 Jahren, muss mhm. ich sagen. Ne? Und trotzdem ist es so, wenn ich äh, spontan äh, Schweden sprechen höre, dass ich immer noch nicht 100 Prozent der Informationen äh, entnehmen kann. Mhm. Wir haben schon in Deutschland, als wir in Deutschland waren, haben wir regelmäßig den Rapport geguckt. Das ist so eine schwedische Tagesschau, wenn man so will, wo äh, Maschinengewehr schnell gesprochen wird. Und da haben wir uns schon praktisch immer getestet, was wir so an Informationen dieser Nachrichtensendung entnehmen konnten und, und, und was nicht. Und wir haben auch immer versucht, mit Untertiteln das auch gleichzeitig zu sehen.
0: Ja, das zu den pädagogischen Berufen, das kann ich nur bestätigen. Ich war selbst auch als Lehrer in Schweden tätig. Und das war gerade am Anfang war es natürlich echt hart, weil die Kinder auch keine Rücksicht nehmen. Andere Erwachsene nehmen ja oft Rücksicht, sprechen extra langsam oder wiederholen noch mal etwas. Nein. Kinder erwarten einfach, dass man sie versteht ist am Anfang hart. Andererseits, das ist vielleicht der Vorteil, ist es ist die beste die beste Schule überhaupt. Dann läuft es irgendwann mal.
2: Ich meine, das merkt man auch im Wanderheim, wenn man denen sagt, dass man aus Deutschland ist, oder, ja, oder ne, schneller porter langsam von Tiskan, da reden die auch netterweise langsam. Das Vokula- Vokabular kennt man ja auch irgendwann. Aber sobald sie Vertrauen fassen und einen auch noch nett finden und plötzlich mehr erzählen, privat, ne?
0: dann
1: geht's los.
2: Weiß, dann geht's los.
0: <lacht> ja. Okay, gut. Ähm, Gab es bei der so in den ersten Monaten, aber auch vielleicht Dinge, die ihr euch schwierige vorgestellt habt bei der Auswanderung, die dann überraschend einfach waren?
2: Wir ja. haben geheiratet, das war einfach.
0: <lacht> ja, das war super einfach. Ne? Das haben wir uns nicht so einfach vorgestellt.
1: Und ähm, was mich auch überrascht hat, äh, das war aber nicht am Anfang, sondern es war so mehr in der. Im letzten Viertel, kann man so sagen, als ich schon praktisch digital voll integriert war hier. Das ist wirklich eine Errungenschaft, wenn man hier ein Auto zulassen will oder abmelden will. Das ist für einen Deutschen kaum zu glauben, dass man wirklich innerhalb von zehn Minuten von seinem Handy aus sein Fahrzeug abmelden kann. Und zwar versicherungsmäßig und auch vom Kraftfahrzeugbundesamt hier in Schweden. Das ist einfach... Unglaublich, also wie, wie gut das funktioniert. Ne?
2: Und ich finde, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das <lacht> einfach ist, aber ähm, diese Hilfsbereitschaft, also vielleicht ist das ja auch nur auf dem Lande hier, keine Ahnung, aber wenn wir irgendwo jemanden gefragt haben, also sie haben immer geholfen oder einem Adressen gegeben und man hat die Leute eigentlich auch, bis auf manche Ämter, aber meistens erreicht und sie nehmen sich eigentlich auch Zeit, auch wenn man da jetzt plötzlich vor der Tür steht, So, das fand ich schon. Ja.
1: Und wir hatten, als wir, äh, also diese Jugendherberge, die wir äh, hier haben, Und äh, der Campingplatz, äh, die hatten vorher andere Besitzer und zu denen haben wir einen guten Kontakt von Anfang an gehabt. und Die haben uns also wirklich so geholfen, hier äh, vor allen Dingen auch bei technischen Fragen, also zum Beispiel, wenn man so ein Gebäude auf den Winter vorbereiten will. Das heißt jetzt ja zum Beispiel für uns, für den Campingplatz, dass wir das gesamte Wasser aus dem System entleeren müssen. Also die Duschen müssen wasserfrei gemacht werden, die Toiletten wasserfrei gemacht werden, eine Stüger muss wasserfrei gemacht werden, die Außenwaschplätze, die die die, die, die spülen, die spülen müssen <lacht> vom Wasser befreit werden. Also das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und da gibt es viele Tricks, viele Kniffs, Und da hat man uns wirklich viel geholfen auch dabei.
0: Gut, dann lassen wir mal die ersten Wochen hinter uns. Irgendwann kam dann der Frühling und der Sommer. Mit dem wahrscheinlich auch viel Arbeit, kann ich mir gut vorstellen. Wie habt ihr so diesen ersten Sommer dann in Dorana erlebt?
2: Ja, anstrengend und schön, beides. Also der Sommer ist hier bezaubernd. Also natürlich von, ich bin kein Hitzetyp. Und diesen Sommer war es hier richtig toll, fand ich. War schon oft Sonne und schönes Wetter. Und Danana ist wunderschön, ein bisschen ungewohnt ist, dass es wirklich lange hell ist, also, <lacht> also man schläft weniger. Und ja, es war natürlich äh, auch anstrengend, weil wir eben rund um die Uhr Gäste hatten und eben auch den ganzen Tag online sein mussten. Das war schön für die Ökonomie, aber ein bisschen hätte ich mir jetzt auch mal gewünscht, auch noch ein bisschen mehr von dem schönen Danana selber zu erleben. Es gibt unheimlich viele tolle Konzerte, Ausstellungen hier. Ich habe es ein bisschen mitbekommen, weil ich so ein Hemmix für ihn eingetreten bin. Und der auch nochmal geholfen hat, wenn da jetzt irgendein Fest war. ne? So kann man das ja. eigentlich sagen. Also ich, äh,
1: äh, mir ist äh, wirklich so das Herz aufgegangen hier im äh, Frühjahr und im Sommer, kann ich wirklich so sagen. Also es fing schon dabei, damit an mit diesem äh, Midsommerfest. Also das ist wirklich ein Erlebnis. Die Menschen hier in Schweden kommen aus ihren Häusern raus und die lieben das, wenn die Sonne scheint und die rauskommen können und das ist wirklich so eine Stimmung, die, die man hier mitnimmt, dass alle sich freuen, dass jetzt endlich der Winter vorbei ist, der wirklich sehr, sehr lang ist und dass jetzt endlich der Sommer kommt und dann feiern die Leute gemeinsam ausgelassen und das ist wirklich super. Und wir hatten aufgrund der Buchung über den Winter und im Frühjahr hatten wir arge Befürchtungen, wie sich das entwickeln würde hier für unser äh, Wanderheim und unseren Campingplatz. Also wir hatten gedacht, äh, äh, ökonomisch wird das eine Katastrophe im Grunde genommen. Und das war dann aber doch so, dass im Hochsommer, im äh, Juli äh, und August, dass wir wirklich sehr, sehr viele Gäste äh, hatten, also auch oft ausgebucht waren und die Gäste waren sehr zufrieden. Und das macht uns dann auch glücklich, kann man wirklich so sagen. Es ist ein tolles Gefühl, morgens zum Beispiel über den Campingplatz zu gehen und der ist voll mit Leuten, die Leute sind zufrieden, ist eine gute Stimmung da. Oder im Wanderheim äh, ist, äh, sind die Leute, kommen miteinander in Kontakt, frühstücken im Garten zusammen und das ist einfach eine schöne Atmosphäre und äh, das macht einen glücklich, also, mhm. auch wenn es natürlich viel ist. Also, mhm. Trotzdem ist es eine wirklich tolle Sache, ja. kann man nicht anders sagen.
2: Für mich gehört jetzt immer zum Sommer auch dieses ähm, die Naturverbundene. Also zu, ich finde, wir wohnen wunderbar. Zur einen Seite kann man zu jeder Tag und Nachtzeit eben rausfallen und in See springen. Egal, was man da macht, ob man äh, nur schwimmt oder äh, mit dem Sub da rumfährt oder Kanu. Und zur anderen Seite wir müssen noch über so kleine Schienen und zwei Häuser vorbei. Fällt man in den Wald. Und dann kann man auch zu jeder Jahreszeit entweder Blaubeeren pflücken oder Ligewolk oder Pilze oder man sucht irgendwie eine, eine bestimmte Blume, ein bestimmtes Kraut und ne, macht da Kräuter draus. Oder Das ist schon, finde ich, toll. Also ja.
0: ihr habt auch durchaus noch die Zeit, das Leben zu genießen und auch eure Heimat, eure neue Heimat zu erkunden. Ich habe nicht nur durchgearbeitet.
2: Also acht Wochen war schon ziemlich, ziemlich viel durcharbeiten, aber allein dieses Morgens, also wie gesagt, wir fallen ja in den See, ne? wir springen dann morgens in den See. Oder also der Tag ja?
1: beginnt immer mit einem Schwung in den See, ja.
2: Und abends habe ich dann eben irgendwas für die Gäste noch gepflückt. Also das hat mich schon entspannt. Ne? Mhm. Also wir leben ja im Urlaub. Ne?
0: Ja, das klingt, klingt sehr verlockend auf jeden Fall, wenn ihr das so <lacht> erzählt. Ja. Ja. Ihr habt auch noch dann ein, als neues Projekt auch noch eine, ja, einen Sprachunterricht mit aufgebaut. Oder man kann quasi Sprachkurse, die bei euch stattfinden, buchen. Da arbeitet ihr auch mit Obst, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen, zusammen. Und das ging auch in diesem Sommer los. Wie oft oder welche Formen von Kurse bietet ihr da an?
2: Also wir bieten im Moment, also im Sommer auf jeden Fall zwei Wochen an. mit Und zwar das Niveau des Kurses richtet sich, nachdem der immer sich als Erster anmeldet. Und da können, ich glaube, wir haben gesagt so sechs, sechs Leute, sieben Leute teilnehmen, die dann hier wohnen und äh, eben eine Woche einen Sprachkurs haben, wir können auch länger hier wohnen und es ist so, dass dieser Sprachkurs so stattfindet, dass morgens ein Unterwiesening ist, also ein Sprachkurs mit einem Sprachlehrer hier aus dem Ort und nachmittags machen wir ein paar Aktionen mit den Gästen und äh, mit zum Beispiel ähm, Dorfbewohnern zusammen, sodass da auch nochmal in, äh, in, so, in normalen Situationen ein bisschen gesprochen wird. Also wir haben Kontakt zu der Frau aus der Bücherei oder zu zwei Frauen, die gerne backen oder eine Frau, die kundig ist im Pilzen oder zu diesem Dorf mit dem Hembix Und ja, denken, das ist eine gute Gelegenheit, auch privat nochmal mit Leuten dann sprechen zu können. So, ne? Und es ist auch so gedacht, wir haben ja erst gestartet jetzt im Sommer, wenn jetzt Einzelunterricht gewünscht ist, dass man dann auch bei uns wohnen kann und mit dem Sprachlehrer dann direkt auch Einzelstunden absprechen kann. Dann fällt es natürlich aber ab, weil das macht nur Spaß in der kleinen Gruppe, also mit diesen Dorfbewohnern, oder das müsste man dann individuell anpassen.
1: Hm. Ja, ja, dieses Angebot, ähm, mit diesen Dorfbewohnern, äh, also, ich sag mal, wirklichen Schweden, <lacht> wirklichen Schweden, in Kontakt zu kommen, und die sind auch motiviert, na, sind wirklich nette Leute. Und einmal wirklich echtes Schwedisch gesprochen zu hören und auch der Herausforderung, sich auszusetzen, mit einem Schweden auf Schwedisch sich zu unterhalten, nachdem man vormittags mit Lehrbüchern oder anderen Mitteln Schwedisch gelernt hat, das ist schon sehr reizvoll und ich hoffe, dass das auch in Zukunft noch gut angenommen wird. Mhm
2: aber wir liegen eben weit weg von Deutschland, deswegen kommen auch nur bestimmte Zeiten in Frage und leider die jetzt so, wenn die schwedischen Sommerferien sind, dann sind wir ausgebucht, also von das ist eben der, der Juli auf jeden Fall, ne, das ist ganz klar. Und im Winter ist es eben sehr beschwerlich, hierher zu kommen und selbst vorher dachten wir noch, ah ja wunderbar, dann vielleicht Ostern, aber Ostern ist ja auch noch Schnee und Eis und da kann man nicht so viel machen, muss man leider so sagen. Die Leute sind herzlich willkommen, wenn sie kommen wollen und einen nehmen, aber für einen Kurs ist es, glaube ich, schwierig. Also deswegen haben wir es bisher nicht angeboten.
0: Ne? Ich kann da vielleicht schon vorweggreifen. Ich habe Beate interviewt. Ist eine, die bei euch den Kurs besucht hat in, in diesem Sommer. Die das Interview wird erst im neuen Jahr ausgestrahlt. Aber genau das, was ihr auch gerade berichtet habt, das hat sie ja sehr, sehr positiv wahrgenommen. Dieses Vormittags quasi den den Input auch also ihr Theoretisch und dann eben nachmittags diese Gespräche, die, ähm, das gemeinsame Backen beispielsweise. Ja. Und dann, dass man da wirklich mit Schweden ins Gespräch kommt, das hat sie als ja sehr, 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 sehr gewinnbringend äh, empfunden, ja, auf jeden schön. Fall.
2: Man ja. war auch sehr interessiert. <lacht> <lacht>
0: Jetzt habt ihr gerade nochmal über den Winter gesprochen, dass da es für gerade auch Menschen aus Deutschland vielleicht gar nicht so einfach ist, zu euch zu kommen, weil es doch auch entlegen ist oder abgelegen ist. Prinzipiell Dallana ist ja durchaus auch für Wintersport bekannt. Habt ihr dadurch schon auch Gäste oder sagt ihr so, naja, das ist dann doch eher diese Fjellregionen, wo die Leute hingehen oder kommen sie auch quasi in die Region Fjellregionen dort, wo ihr lebt?
2: Das ist eher die Fjellregion, würde ich sagen. Also wir hatten letzten Wintergäste im Februar aus Dänemark einige und zur Vasalop-Zeit. Da waren nochmal eine Woche, sage ich mal, ausgebucht oder gebucht, weil der ja nun im mora ist und da ist die ganze Gegend hier voll. Und es gibt zwar ein der Löwen, die gespurt sind und es ist auch wunderschön, über gespurte Löwen über den See zu laufen. Aber ich glaube, das ist nicht populär genug. ja. Ich mal, ja. Ne? Ja. Also es
1: ist wirklich so, äh, wir selber laufen äh, Langlaufschier. Äh, es ist wirklich eine schöne Gegend hier, um äh, lang zu laufen. Aber ähm, es ist zu wenig bekannt, sag ich mal. Und es, ist, äh, es gibt ja so bestimmte, äh, sag ich mal, äh, Anziehungspunkte, so wie Mora oder wie Falun. Äh, und davon ist es zu weit entfernt. Also wenn, mhm. wenn wir jetzt näher an Falun oder Mora liegen würden, dann würde sich äh, das schon ganz anders darstellen. Es ist auf alle Fälle landschaftlich sehr, sehr schön. Also man kann äh, auf äh, hervorragend gespurten Leuten über den See äh, laufen beispielsweise, was eben dann auch nicht so eine Anstrengung ist, weil man dann äh, praktisch auf einer planen ja. läuft. Aber man kann auch, wenn man äh, es liebt, in den Bergen zu laufen, kann man auch direkt aus dem Haus hier in die Berge Laufen und äh, dann muss man eben aber auch äh, Kurven und bergablaufen, auf Langlauf schieren. Und das setzt dann eben auch schon voraus, dass man das zumindest ganz gut kann. Ja, ich. ja.
0: ja aber da kann man jetzt mal wirklich eine Lanze dafür brechen, weil gerade äh, wie du sagst, die meisten gehen ins Fjell oder dann eben in diese größeren, bekannteren Orte, aber ich glaube, gerade auch diese diese ländlichen Regionen, wie viele da sind, gerade im Winter, finde ich unglaublich spannend und wahnsinnig schön und man kann ja hier wirklich, wie du sagst, wahnsinnig viel machen, da muss man wirklich eine Lanze dafür brechen und da sagen, da mal ganz gezielt hinzugehen, auch die Einsamkeit dann vielleicht zu genießen und so einen ganz ruhigen, stillen Winter zu genießen, das ist schon, mhm. schon schön auf jeden Fall. ja. ja. <lacht> Gut, ja, wie würdet ihr es gerade einschätzen, wie, wie heimisch fühlt ihr euch mittlerweile oder fühlt ihr euch angekommen?
2: Doch, ich fühle mich schon angekommen, das schon, aber es ist schon auch immer eine Sorge im Kopf oder die Frage, so. natürlich noch bedingt durch die Ökonomie, es haben sich ja nun gerade die We- Wirtschafts- und Weltbedingungen nicht gerade verbessert, erst Corona und jetzt eben andere Sachen und das äh, hängt mir schon immer noch nach, muss ich so sagen und ich fühle mich hier so wohl und komme auch immer mehr und mehr an. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, jetzt sage ich so mal was Persönliches, also ein Faktor ist bei mir schon, alle Kinder sind eben in Deutschland oder Österreich, das ist schon eben eine lange Ecke. Und daran äh, ja, nage ich manchmal schon noch. Die kommen zu Besuch, natürlich. Ja, wir haben von
1: allen aber, Kindern schon äh, hier Besuch gehabt. Ja,
2: aber <lacht> dieses Gefühl, man ist so weit weg, deswegen wollten wir ja ursprünglich auch mehr in den Süden, weil man dann das Gefühl hat, man hüpft leichter mal auf die Fähre. <lacht> das ist manchmal noch so ungewohnt, ja. Und manche... Bewohnheiten, auch ich, zum Beispiel Weihnachten, jetzt, ich, ich finde das wunderbar, die Lucia-Gesänge, ganz toll, und auch die Tomten Sachen, aber man hat natürlich auch seine eigene Tradition, so. und das ist bei mir noch nicht ganz, äh, ganz klar, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja.
1: Also ich fühle mich eigentlich schon sehr lange zu Hause hier in der äh, Jugend der Berge, also es ist wirklich, ich kann es manchmal selber nicht fassen, <lacht> also, wie, wie, wie ich mich daran gewöhnt habe, im Grunde genommen, und jetzt waren wir gerade in Deutschland, für äh, nicht, ja für zwei Wochen waren wir da und äh, haben natürlich vor allen Dingen unsere Kinder und auch einige Bekannte äh, besucht, haben auch ein bisschen gearbeitet in Deutschland. Aber auf jeden Fall äh, habe ich mich darauf gefreut, zurückzukommen. Und es hat auch mich unheimlich entspannt, äh, wieder hier anzukommen, hier zu sein. Und,
2: äh, Aufs Zurückkommen habe ich mich auch gefreut. Ja. Ich meine, ich habe dummerweise gerade so einen Job im Kindergarten und deswegen bin ich nicht ganz so entspannt wie Hannes. <lacht> <lacht> Aber...
0: Ja, stimmt. Also heißt, du, du versuchst noch neben dem Wandererheim sozusagen so ein zweites Standbein noch ähm, aufzubauen.
2: aufzubauen. Ja, man weiß ja nie, was passiert. Mhm.
0: Und da arbeitest du im Kindergarten? Oder?
2: Ja, jetzt mache ich ja gerade so eine bahnkrötere Ausbildung, bisschen eigentlich um die Sprache zu lernen. Normalerweise stehen einem SFI-Kurse zu, die sind aber hier nicht so gut am Laufen, sage ich mal. Da hatten sie mir diesen Kurs angeboten, dass ich doch einfach Bahnkrötere lerne. Das ist gemixt Schweden und gemixt Einwanderer. Und darüber die Sprache dann besser lerne. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch ein Praktikum. Aber der Gedanke ist natürlich auch, weil ja vor Lehrern, wenn jetzt vielleicht hier als Aushilfskraft dann mal einspringen zu können, so so ein bisschen mehr noch in die Gesellschaft reinzukommen und in das Leben hier und die Strukturen und die Sprache zu lernen und ja, eventuell eben falls man alles Stricke reißt, was anderes zu haben, wo man noch Geld dazu verdienen kann. Du,
0: du hast gerade die SFI-Kurse angesprochen. Also das sind ja die Kurse für Einwanderer, die allen Einwanderern zur Verfügung gestellt werden müssen auch oder zur Verfügung stehen. Du meinst gerade, das war bei euch nicht so, äh, lief nicht so rund, oder habe ich das richtig nee, verstanden?
2: Also einmal sind wir ja nun wirklich auch ähm, etwas ab und die sind eigentlich ähm, 55 Kilometer weit weg. Das ist schon mal bei der ziemlich irrsinnig dahin zu fahren. Und sie sind auch öfter ausgefallen so, ne? Das, äh, also es war jetzt nicht so effektiv, muss ich sagen. Die Lehrer waren unglaublich nett, das schon.
0: Aber es war vor allem die, die Distanz dann zur Schule. Ja.
2: ja, das stand irgendwie in keinem Verhältnis mehr. Also. Ja. Und jetzt habe ich praktisch so eine Ausbildung, wo ich einmal die Woche na, äh, nur nach Redwick fahren muss. Und äh, sonst läuft es eben auch über einen PC oder ja, jetzt auch mit diesem Praktikum und solche Sachen. Ne? Mhm.
1: Aber wir haben. Äh Selber, also das kann man eigentlich ganz allgemein sagen, das ist schon eine grundlegende Erfahrung, die wir machen jetzt in dieser Rolle, die wir jetzt haben. Wir sind Einwanderer, wir sind hier fremd und wir müssen uns anpassen, wir müssen uns einleben hier. Und das ist schon so, dass man merkt, dass man wirklich die Sprache, sprechen muss, dass das, finde ich, die absolute Mhm. Grundvoraussetzung äh, ist, äh, um hier anzukommen. Und ähm, wenn man jetzt so sagt, na gut, klar, Sprache lerne ich doch eben. Setz mich an Computer, leg eine CD ein, mach einen Sprachkurs, SFI-Kurs, meinetwegen, oder einen Online-Kurs. Aber das ist zwar wichtig, dass man das macht, dass man Grammatik lernt, dass man äh, seinen Wortschatz erweitert und so weiter. Aber die wirklich alltägliche Sprache ja, die mhm. ist wichtig und die lernt man leider nur am Arbeitsplatz richtig oder, Schu- oder in der Schule mit Schweden. Und das Problem ist, zum Beispiel Katja hatte dann versucht, eine Aus-, einen Aushilfsjob zu finden in verschiedenen äh, Einrichtungen. Und dann äh, war immer im Grunde genommen die Begründung dafür, dass sie das, äh, diesen Job noch nicht bekommen hat, dass ihre Sprache noch nicht entwickelt genug war. Aber auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass äh, Katja sich äh, gewünscht hatte, ihre Sprache entwickeln zu können und äh, hat nicht gesehen, wie sie diese Sprache entwickeln kann, nur zu Hause am Computer oder in so einem SFI-Kurs. Das reicht wirklich nicht aus, um äh, zum Beispiel im pädagogischen Bereich äh, zu arbeiten. Man muss wirklich äh, äh, am Arbeitsplatz sein, mit Schweden sprechen, mit Kindern sprechen, mit Kollegen sprechen und so weiter, ja. um seine Sprache entwickeln zu können. Ne? Und äh, Das ist so eine Erfahrung, die wir gemacht haben und die wir auch durchaus, zum Beispiel, wenn wir in Deutschland jetzt sein würden, jetzt verstehen auch von unseren ausländischen Mitbürgern, wie schwer das ist, wirklich die Sprache zu erlernen, das Deutsch zu lernen zum Beispiel, wenn man zum Beispiel gar nicht an der Arbeit teilnehmen kann, also wenn man erstmal nur sich auf Kurse stützen muss oder auf Lehrbücher und so weiter. Das ist so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Also es ist wichtig tatsächlich, dass man arbeitet und dadurch eben in den Kontakt kommt mit äh, den
2: Einheimischen oder Schweden kennenlernen, ne? Ja. Also schwedische Gespräche führen muss. Hm.
0: <lacht> aber ich glaube, was ganz entscheidend was Sie sagt, genau, das, das Schwedische nicht nur, also ist ein Türöffner, also zu den Menschen, aber eben auch eine Notwendigkeit, wenn man arbeiten ich möchte, ja. dann braucht man das als notwendige Voraussetzung einfach, um einen Job zu bekommen, genau.
2: Ja, oder um Ämter zu verstehen, mhm. ne? Also das ist auch wichtig.
1: <lacht> und wir kennen, wir kennen hier wirklich auch äh, eine ganze Reihe von Einwanderern hier in dem Umkreis. Die mögen mir jetzt nicht böse sein. also Wir, nicht, äh, wir sprechen bestimmt schon genauso gut äh, Schwedisch, äh, wie die, die schon sieben oder zehn Jahre hier sind. Ja. Es ist so, dass, äh, dass das wirklich sehr unterschiedlich ist. Es gibt eben äh, Einwanderer, die sehr schnell die Sprache äh, erlernen und auch sehr intensiv willig sind, die Sprache, sage ich mal, zu erlernen. Die wollen das unbedingt. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich praktisch auf seine gewohnten Zusammenhänge zurückzuziehen, in der Familie Deutsch zu sprechen oder Holländisch zu sprechen oder Belgisch, wie auch immer. Und dann kommt man eben tatsächlich auch nicht so richtig rein in die Sprache. Das ist wirklich so.
2: Wobei, ich muss ja jetzt einmal widersprechen und dann kann man das auch abschließen. Aber diesen Tipp, ne, den habe ich ja brav, wenn man den Eltern gegeben früher, dann sprecht ihr dann auch zu Hause Deutsch. Also ganz ehrlich, ich finde, den kann man auch ein bisschen an der Pfeife rauchen, weil ich verstehe jeden, der auch sagt, nee, ich möchte jetzt aber auch einfach mal wenn man nur unter Schweden war oder unter Deutschen. Ich möchte jetzt einfach mal meine Heimatsprache sprechen. Ich möchte mich mal unkompliziert ausdrücken zu können. Und das finde ich auch wichtig. Natürlich, (lacht) Es
0: ist natürlich auch anstrengend, wenn man äh, ständig mit äh, der Fremdsprache konfrontiert ist. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ja, Und dann tut es manchmal gut, wieder die Muttersprache anwenden zu können. Das ist ganz klar. Habt ihr noch einen anderen Tipp neben der Sprache oder dem Sprachenlernen für jemanden, der auch mit dem Gedanken spielt, nach Schweden auszuwandern?
2: Also auf jeden Fall muss man nochmal diese ganze Sache mit Personennummer-Identitätskort sich wirklich schlau machen. Ich kann ja jedem empfehlen, nur mit Reisepass auszuwandern. Ne? Sonst hat man nämlich ein richtiges Problem, weil man sich nicht identifizieren kann und nicht diese Personennummer-Identitätskort bekommt. Das ist schon mal so eine Sache. Ja,
1: die Versicherung muss man unbedingt um, muss muss klären. Ne?
2: Also das muss man alles nochmal ganz genau nachlesen. Und man sollte, finde ich schon, man muss sich nochmal überlegen, ich denke viele, ich kann mir vorstellen, dass viele das treibt, dieses, ah, ich lebe in der Natur und so, aber wie viel, dass man sich wirklich fragt, wie viel Infrastruktur brauche ich denn? Also vorher den Hornbach immer um die Ecke gehabt, höchstens zehn Minuten mit dem Fahrrad oder so, und jetzt dann vielleicht 100 Kilometer und dann vielleicht nur über Grüßwege, dass man sich selber fragt, vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinguckt. So, das würde ich als Tipp geben, ja, das sind schon
1: Entfernungen, die man hier <lacht> zurücklegen
0: muss. Zumindest, wenn man in das genau das ländliche Spiel ja, ja, auswandert. Ja, das ist ja auch ein großer Unterschied. Genau, wenn ich jetzt nach Stockholm oder nach ja. Malmö auswandere, da ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Aber ja, in äh, diesem nördlichen Zwei-Drittel. Ja, habt ihr jetzt, wenn ihr jetzt an die weitere, nähere oder fernere Zukunft denkt, ähm, habt ihr da Pläne? Wie sieht bei euch der Winter aus das nächste Jahr? Was wollt ihr angehen?
2: Also den Winter möchte ich auch gern privat nutzen für Langlauf und den Wald, also Wald und Schnee genießen. Aber auch etwas, äh, wir wollen ein bisschen mehr noch auch wieder gucken, wen wir erreichen können, Werbung machen können. Wir würden gerne fürs Wanderheim schon noch noch mehr so ähm, kleine Seminargruppen mal erreichen. Da müssen wir noch mal gucken. Oder Wanderer. Also wir denken, wenn so eine kleine Gruppe das hier mitführt, das wäre gut, entweder zum Wandern oder für den Schnee oder eben auch für ein Yoga-Seminar, weil das wirklich wunderschön hier ist. Das ist, was ich mir jetzt so erstmal für das Winterhalbjahr vorgenommen habe und für den Sommer einfach ein paar Renovierungen und weiterhin den gucken, was den Gästen gefällt und wie man das hinkriegen kann. Und vielleicht mal ein, zwei Tage auch noch wegfahren. ne?
1: Ja, also wir wollen genau. auf alle Fälle ähm, nicht nur arbeiten hier in äh, äh, Schweden, sondern wir wollen auch das Land entdecken. Ja? Es gibt so viel zu entdecken hier und äh, wir wollen uns mehr Zeit dafür nehmen, auch, dass wir nicht nur arbeiten, sondern auch mal ganz bewusst Tage einräumen, wo wir dann mal äh, die Jugendherberge Jugendherberge sein lassen und in, die, in der näheren Umgebung, was hier in Schweden 200 Kilometer <lacht> kleine Ausflug machen. Ja.
0: Okay. ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel viel Freude dabei, tolle Momente, tolle Erfahrungen und sage vielen vielen Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt in eure Auswanderung, in die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, sowohl die vielleicht nicht so schön, aber eben auch vor allem die schönen, da waren ja auch ganz, ganz viele dabei, da sind ganz viele dabei. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns davon ja, zu erzählen.
2: Gerne.
0: Ja, Solltest du jetzt gerade zuhören und sagen, hm? Bei der nächsten Reiseplanung könnte doch Füridol in Daulana vielleicht ein schöner Zwischenstopp sein. Dann findest du auf jeden Fall den Link zum Wandrahem und zu Füridol in den Shownotes. Da kannst du alles nochmal nachlesen und dann auch Kontakt natürlich zu Hannes und zu Katja aufnehmen, wenn du da mal ein oder vielleicht auch mehrere Nächte im Wandrahem in Füridol bleiben möchtest. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, es ist Winter, Weihnachten steht vor der Tür und da ist alles, was das Heim betrifft, ja irgendwie heimelig ist, ähm, besonders wichtig. Und deswegen verlosen wir heute einen äh, in unserem Adventsverlosungsgewinnspiel, einen Elchkuss-Fußabstreifer, der deine Gäste und natürlich auch dich, wenn du nach Hause kommst, mit Elch und einem freundlichen Hey immer begrüßt. Und wir verlosen auch noch eine Elchkuss-Tasse, aus der du deinen Kaffee, Tee oder eine heiße Schokolade oder was auch immer schlürfen kannst. Was du dazu tun musst, ganz einfach, gehe auf die Elchkuss.de-Seite mit den Adventsverlosungen. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Kommentiere dort den Artikel und schon bist du im Lostopf. Und was sollst du kommentieren? Nun, der Elchkuss-Podcast der feiert bald seine 100. Folge. Aber nicht wir sind es, die uns da etwas wünschen dürfen, sondern du als Hörerin, als Hörer, Was wünschst du dir in der Zukunft von Elchkuss? Welche Themen sollen aufgegriffen werden? Von was möchtest du vielleicht noch mehr haben? Schreibe genau das in die Kommentare. Wir freuen uns über jede Nachricht und sind bereits jetzt sehr, sehr gespannt. Ja, damit wünsche ich dir da draußen und euch, Katja und Hannes, eine wunderschöne letzte vorweihnachtliche Woche und dann gut Jühl. Die nächste Episode wird übrigens nicht am nächsten Sonntag, dem 25.12. ausgestrahlt, sondern bereits am Freitag, dem 23. Dezember. Da feiere ich nämlich mit den beiden Finnland-Bloggerinnen Sina und Tine von nordlandfieber.de und finwe.de finnisch-schwedische Weihnachten. Und wir gehen so ein bisschen darauf ein, was sind so die Gemeinsamkeiten in Finnland und Schweden und wo gibt es vielleicht bei den Weihnachtstraditionen auch Unterschiede. Ja, damit sage ich noch einmal... Vielen Dank Katja und Hannes und tschüss Heido tschüss und ich würde mich freuen, wenn du da draußen wieder in der nächsten Woche dann dabei bist. Bis dahin Hades wirsch Elchus, der Podcast für Schweden.